0: Herkese merhabalar, Sarı geri Sungeri podcastimizin bir başka bölümle hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben bir Seda Sayın gibi giriş yapmam yok mu peki ya? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. <gülüyor> Herkese selamlar. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ya ben bir aydan fazladır galiba yeni bölüm yüklemiyorum ya. Benim tembellik seviyem ne olacak ki? En son 27. bölümü yüklemişim. Ne zaman? 9 Eylül'de. Ekim bitti. Oha Eylül bitti. Ekim bitti. Neredeyse 2 ay oldu yani. Yeni bölüm yüklemeden. Bu gerçekten çok büyük bir tembellik. Podcast'imi takip edenler sabırsız da yeni bölümü bekleyenler için çok özür diliyorum arkadaşı. Ama niye yüklemedim bilmiyorum gerçekten. Aslında kafamda vardı yüklü yükleyeyim, yükleyeyim artık diyordum. Ama bir şekilde şey olmadı nasip olmadı yani bilmiyorum. Hani istiyorum aslında böyle zamanla yüklemeyi sürekli ama bir şeyler çıkıyor. Çalışıyorum işte arkadaşlar tarla başında full time. Bilmiyorum ama neyse artık yani yüklediğinde dinlersiniz ya aman. Çok da önemli bir podcast değil zaten. Şaka yapıyorum ya, benim podcastim en güzel podcast. En önemli podcast dinleyeceksiniz kızlar. Kendine gel. Kızım. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? En sonki bölümümüzde aileydi. Aile gülü gülü gülü. tabii ki de. Türkçem gittikçe gerçekten boka sarıyor. Zaten iyi değildi. En azından Türkiye'deyken çok güzel konuşuyordum Türkiye'yi. Türkiye'yi. Türkiye'yi çok güzel konuşabiliyordum Türkiye'deyken. Ama buraya geldiğinden beri İngilizce yoğunlaştığım için gittikçe Türkçem gerçekten boka sarıyor. Ama ne kadar umurumda? Hiçbir şekilde umurumda değil. Yani... Çok da bir şey kaybetmem Türkçeyi kaybedersem. Anyway. Ee, en son aileyle ilgili bir podcast çekmiştim. Biraz duygusal, biraz depresif bir bölümdü. Ondan sonra daha bölüm çekemedim. Ama bu bölümde tam bir yıldır İrlanda'daki deneyimlerinden bahsedeceğim. Ben yani ta- İrlanda'ya gel- geldim. Ay gerçekten ben konuşmayı unuttum ya. İrlanda'ya geldi, tam bir yıl oldu benim. Hatta bir yıldan daha fazla. Ben 24 Ekim'de biliyorsunuz İrlanda'ya gelmiştim. 24 Ekim'de yıl dönümümdü. İşte kaç 6 gün falan geçti üzerinden. Yani geçen sene bu zamanlar İrlanda'daki birinci haftamda. Daha çok yeni. Yani bir yıldır İrlanda'dayım. Bu konuda nasıl, ne hissediyorum, duygularım neler? Ve bu bir yıl içindeki deneyimlerim neler? Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Ve bu da şey olur. Hani yeni podcastimi keşfedenler için bir deneyim aktarım videosu olur. Çünkü benim podcastimi dinleyenler baştan beri dinleyenler biliyor ki benim podcast'im tamamen deneyim aktarımı ile yani deneyim aktarımı ile ilgili bir temalı bir podcast. Ya ben burada İrlanda'ya taşındığımdan beri bu podcast'e başladım. Ya yani Türkiye'de başlamıştım ama bölüm yapmıyordum. Ama İrlanda'ya geldiğimde geldiğim gibi geçen sene mesela Ekim'de ilk bölümümü yayınlamıştım. İrlanda Dublin'de taşındım diye. Yani o günden bu yana 27 bölüm çekmişim ve bu 27 bölümdür burada An be an yaşadığım deneyimleri size aktarıyorum. Buradan da beni takip eden arkadaşlarım da dinliyorlar. Ee, yine bir bu bir yılın özeti gibi bir şey olacak bu bölüm. O yüzden burada bir yıl içerisinde neler değişti, neler oldu? Nasıl hissediyorum? Duygu ve düşüncelerim neler? Ne düşünüyordum neler değişti? Nasıl hissediyorum? Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle çok mutluyum gerçekten ve şöyle hissettim ben yani 25 yıl. Ekim'de uyandığım zaman ee, gerçekten gerçekten üzerinde üzerinden bir buçuk ya bir yıl geçti mi yani bunun ne kadar nasıl bir tuhaf bir duygu diye hissettim ve bana hiçbir bir yıl gibi gelmiyor sanki yıllardır bu ülkede yaşıyormuşum gibi sanki 50 yıldır bu ülkede yaşıyormuşum gibi o kadar ee, şey oldu ki o kadar e, bana tuhaf geliyor ki sanki yıllardır burada yaşıyormuşum gibi gerçekten. Yani bir, hala idrak edemiyorum bir yıldır. Bir yıl bana az geliyor. Yani haksızlıkmış gibi geliyor. Hayır ben daha çoktur buradayım diye. Bu da benim buraya ne kadar adapte olmamla ilgili, ne kadar entegre olmamla ilgili galiba. Bayağı alışmışım buraya. Yani e, bunun şoku var üzerinde hala. Çünkü ben buraya gelmeden önce zaten biliyorsunuz ki Türkiye'de e, neredeyse bir buçuk yıl vize bekledim ben. Vize bekleme sürecinde zaten İrlanda'ya gelme sürecimi kendimi hazırladığım için İrlanda'ya geldiğimde sanki yıllardır burada olmam gerekiyormuş gibi e, buradaydım. Yani burada olmam gerekiyormuş hep buradaymışım gibi böyle kendimi hazır hissettim ve direkt şey yapmadan kendime hiç entegrasyon izni vermeden direkt kendimi İrlanda'ya alıştırdım. Onun etkisi var tabii ki yani e, bu kadar alışık olmam bu kadar kendimi buraya hazır hissetmemden de kaynaklanabilir yıllardır buradaymışım gibi hisse. Ama tabii ki de bir yıl yani ger- gerçek olarak bir yıl az bir şey değil gerçekten yani 12 ay ve bir yıldır burada yaşıyorum. Ve böyle dönüp hayatıma geri baktığım zaman bir böyle bir özet yaptığım zaman gerçekten... Hayatımda o kadar çok değiş, şey değişti ki ben baştan baştan sonra bir kez ben değiştim. Yani değiştim derken gökten zembille inmedim tabii ki ama kendimi doğurdum yani. O keşfediş süreci ve e, kimliğini keşfetme süreci kimliğini da ki keşfetme süreci ve e, yeni bir ülkede özgür bir şekilde yaşamak, özgür bir şekilde haykırmak, e, görünür olmak gerçekten Tabii ki de beni çok değiştirdi. Ee, öncelikle bunları söylemem gerekiyor. Eski bana baktığım zaman gerçekten arasında dağlar kadar fark var. Böyle geriye dönüp baktığım zaman yaptığım şeyler, başardığım şeyler, bitirdiğim şeyler gerçekten gözümde çok büyük geliyor. Yani şu, şu enerjimle beni o başa götürseler aynı güçle tekrar bunu bunları yapabilir miyim hiçbir şekilde bilmiyorum emin değilim gerçekten. Ee, ama o zamanlarki enerjim, inanmışlığım ve inadım beni bugüne getirdi. Ee, tam benim bir yılım dolduğu gibi yani 25 Ekim'de benim bir yılım, bir yılım yıl dönümüydü. Ben oturumumu aldım arkadaşlar. Twitter'da da Instagram'da da paylaştım zaten herkes biliyor. Burada da paylaşım çok mutluyum. Oturumumu aldım. Vatandaşlık gibi bir şey bu arada. Ee, İrlanda şey, vatandaşlarından hiçbir şekilde bir farkım yok Bir yıl içerisinde bunu almam gerçekten çok güzel bir şey ee, Artık görünür bir şekilde LGBT artı bir mülteciyim diyebiliyorum Hiç kimseden çekinmeden ee, Gururla bunu söylüyorum Bunu saklaması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum asla Tabii ki dünyanın her yerinde Mülteciler, Kürt mülteciler, LGBT artı mülteciler Mülteci olduklarını gizliyorlar O fobiden, nefretten dolayı ama görünür mülteci olanlar da var bizim gibi. Ben asla gizle gizlemiyorum. Gizlemememiz dışında bir de görünür bir şekilde bunun e, politikasını, mücadelesini veriyorum. Bu da beni çok güçlendiriyor. Tabii ki de gelen nefretler e, az değil ama hiç de umurumda değil. Çünkü benim e, güvenlik alanımı sarsmıyorlar. Daha çok güçlendiriyorlar beni. Ve bu noktadan da birçok LGBT artı mülteci ve LGBT artı mülteci adayına güç olduğumu düşünüyorum. İltica bir haktır kesinlikle ve biz dünya vatandaşıyız. Dünyanın her yeri bizim ve istediğimiz yerde yaşama hakkımız var. Bir sınırın içerisinde doğduk diye o sınırların içerisinde kalmak zorunda değiliz. Bunu hiç kimse belirleyemez. Elimizde olmadan, bizim seçimimiz olmadan doğmuş olduğumuz ülke sınırları bizim o ülke sınırları içerisinde kalacağımız anlamına gelmiyor. Dünya hepimizden, hepimizin dünyası ve hiç kimsenin babasının malı mülkü değil, o yüzden ilticanın ana mantığı budur. Kimsenin boynuna e, yük olmuyoruz. Hakkımız olan, olanı alıyoruz. O yüzden iltica etmek politik bir eylemdir ve e, mülteci olmak bir gururdur. Ve gururla mülteci olduğunu söylemek de bir gururdur. E, o yüzden hani merak edenler nasıl vatandaşlık aldın, nasıl hemen oturum aldın diye merak edenler. Ben mülteciyim, LGBT artı Kürt bir mülteciyim, Kürdistan. E, hakları, Kürt hakları ve LGBT artı hakları e, savunucusuyum. Bu noktada bir mülteci LGBT artıyım. Buradan dolayı e, benden yardım isteyenler, danışmanlık isteyen arkadaşlara zaten elimden geldiği kadarıyla yardım ediyorum. Ancak e, onlara da söylüyorum zaten. Herkesin davası biriciktir. Yani benim yaşadığım şeyler, benim e, hikayem Tamamen bana göre bir hikaye ama aynı kimliklere sahip olmamız aynı noktada sürecimizin ilerleyeceği anlamına gelmiyor. O yüzden ilticada her zaman hikaye önemlidir. Yani senin hikayenin birbirine, birbirine olan bağlama, giriş geliş sonucu ve seninle olan uyumu önemli. O yüzden işte ya işte şurada biri var bak iltica etmiş almış de demek. Senin de gidip aynı yollarla başvurup alman anlamına gelmiyor. Onu da zaten özelden bilgi almak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler her neyse. Yani dünüp baktığımda dediğim gibi arkadaşlar yani ilk Yırlanda'ya taşındım diye podcast paylaştığım zamanki durumumu bakıyorum. Şimdi mesela ilk geldiğimde dil okuluyla geldim ve e, iltice sürecim devam ediyor bu arada. Geldiğim gibi başlattım. Ama dil, okulla, dil okuluna da giden ve aynı şekilde yasal bir şekilde çalışan bir kimliğim de vardı bir yandan. Ama ee, ilk geldiğimde biliyorsunuz zaten bir aile yanı konaklamasında kaldım. Zaten yeni podcastimi keşfedenler Twitter'da ya da Instagram'da beni keşfedenler direkt İrlanda'ya nasıl gittim diye soruyorlar. Ben dil okuluyla geldim. Bunu bütün podcastlerimde söylüyorum. Ama bu noktada detaylı bilgi almak isteyenler benim zaten podcast bölümlerimde Dublin'e taşınmam, dil okulu, aile yanı konaklama her şey hakkında podcastlerim var. Önceki bölümlere gidip dinleyebilirsiniz onları. Ona ek olarak bana tekrardan Instagram'dan, Instagram hesabım burada yazıyor zaten, ulaşabilirsiniz. Oradan da size her, her anlamda dil okulu konusunda elimden geldiği kadarıyla daha fazlasını yapabilirim size. Hiç önemli değil, çok kolay çünkü. O konuda bayağı tecrübem var. Türkiye'deyken bile dil okulu konusunda çok, fazla, çok uzun süre vize beklediğim için bütün prosedürleri biliyorum. Ee, bu konuda yardım isteyen, danışmanlık isteyen arkadaşlar... Ücretsiz bir şekilde elimden gelenin kadarıyla onlara yardım edebilirim. Ki zaten yardım edip buraya gelen, benim yardımım da buraya gelen birçok arkadaşım ve Buraya geldikten sonra can dostu olduğumuz bir sürü arkadaşım var. Ve bunlar da bu podcast'im sayesinde oldu. Yani podcastim de, podcast'imi takip edip dinleyip buraya geldikten sonra benim yol arkadaşım olan bir sürü arkadaşım var burada. Siz de aynı şekilde gelip burada aynı yolda mücadele etmek istiyorsanız, aynı yolun yolcusu olmak istiyorsanız ben sadece bir aracı oluyorum. Yani kimseden bir beklentim yok. Sadece ben o ülkedeyken nasıl ki yardıma ihtiyacım vardı. Ve yardım arayacak yani gerçekten güvenli bir şekilde... E, güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde kendi kafama takılan soruları sorabileceğim bir Lubunya e, örnek yoktu gerçekten benim önümde. Yani ben YouTube videolarını izliyordum. Hep buraya gelen Türkiye'liler, Türkler... E, şeyleri YouTube kanallarını izliyordum, takip ediyordum. Hepsi cisetero. Eee beyaz erkekler yani büyük çoğunlukta %98'e hepsi cisetero oldukları için herkes kendi konforlu alanından bilgiler paylaşıyor. İşte Dublin'de konaklama nasıl? Dublin'de ne kadar çalışabilirim? Hangi carda, PPS, GNA bir card, chart. Hep böyle şeyler hakkında konuşuyorlar. O yüzden ben kendi merak ettiğim, kendi güvenli alan, alanlarımla ilgili soruları soramıyordum çünkü öyle bir Profil yoktu benim yönümde. Ama ben böyle bir profilim buraya gelmek isteyenler için. O yüzden bence çok şanslısınız. Yani ya şöyle kendimi övmek için demiyorum. Ben gerçekten böyle bir şans olsaydı benim için çok daha güzel olacaktı. Ama ben buraya geldiğimde hep kendi kendime böyle çabalayarak belki de birisine sorarak elde edebileceğim bilgiye 2 ay sonunda, 3 ay sonunda zorluklarla eriştim. O yüzden benim önümde gerçekten bir LGBT artı, Kürt bir mülteci gebe tartı bir eee bir birey olsaydı burada tanıdığım ve bu konuda insanlara danışmanlık veren, bu konuda insanlara bilgi veren ya da deneyim aktaran birisi olsaydı çok daha rahat bir şekilde buraya geldiğim gibi o yolu giderdim. Ama buraya gelenlerin gelen insanların birçoğu gerçekten aşırı konu, çok konuda bencil oldukları için çoğu yardım etmiyor. Yardım eden insanlar da paralı yardım ediyorlar zaten. Buraya dil okuluyla öğrenci getirip dil okullarından para almak için. Bu da bir iş tabii ki. Ona lafım yok. Ama diğer insanlar da hepsinin derdi kendini buraya attıktan sonra başka insanların gelmemesi. Çünkü biliyorsunuz Türklerin kafasında böyle bir zihniyet var. İrlanda'ya geldikten sonra başkaları da gelirse benim ekmeğime el koyacaklar diye. Kendileri gelene, gelmeden önce gelene kadar götlerini yırtıyorlar. Ama buraya geldikten sonra... Hiç kimsenin gelmesini istemiyorlar. Herkes kendisini düşünüyor. O yüzden böyle bir bölümüm de var biliyorsunuz. İrlanda, İrlanda'daki Türklerin birbirlerine kaçmalara. Bu konuda merak ediyorsanız gidip 9. bölümü dinleyebilirsiniz. Ee, her neyse işte benim bu konuda gelmeden önce danışabileceğim bir insan olmadığı için... ...bu konuda ben gerçekten elimden geldiği kadar özellikle LGBT artı Kürtler ve LGBT artı insanlara, bireylere... ...elinden gelinin fazlasını yapıyorum elinden geldiğince... İşte iş bulmaya çalışıyorum konaklama bulmaya çalışıyorum ee, her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince çünkü ben bunu yapıyorum bunu severek yapıyorum Bir gibi tartının burada perişan olmasını istemiyorum çünkü zaten Türkiye'de yeterince perişan oluyoruz en azından göç ettiğinde burada bu perişanlığını çok fazla yaşamasın diye legbe tartlar ve kadın artılara elimden geldiğince birimize yardım ediyoruz onda yani yardım edip buraya getirdim arkadaşlar da kendine sonrakilere yardım ediyorlar. O yüzden şöyle bir dedikoduyu yayılmış burada, buradaki o Türkiye'li insanlar arasında. İşte bizim güya bir grubumuz varmış. Biz insanları getirip burada ilticare başvuru yaptırıyormuş falan filan. Bizim aslında öyle bir grubumuz yok. Bizim burada sadece küçük bir Kürt LGBT artı grubumuz var. O da kendi aramızda bilgilerimizi falan paylaşıyoruz, yardım ediyoruz bize. O kadar bizim resmi bir, kurduğumuz bir dernek, bir yardımlaşma, Grubu falan yok kesinlikle. Biz sadece gönüllü olarak elimizden geldiğince internette ne yazıyorsa onlar hakkında verebildiğimiz kadarıyla yasal süreçle ilgili bilgi paylaşıyoruz. Yani da, deneyim aktarıyoruz. Onun dışında kendimiz nasıl geldiysek zaten kendi bilgimiz başkasının işine yaramaz. Çünkü dediğim gibi burada bir hikaye var. O hikaye çok önemli. Herkesin hikayesi özel olduğu için. Dolayısıyla benim yapacağım danışmanlık kimseye kesin bir bilet vermiyor. Neyse ondan sonra efendime söylüyorum işte geldim geldiğimde böyle bir şey yoktu ve işte aile konaklamada kalıyordum. Bir aylık aile yanı konaklamamda gerçekten aile konaklamamdaki insanlar çok kötü kadın gerçekten çok kötü bir insandı. Yine de arkasından konuşmak istemiyorum ama beni ben COVID olduğum için son 3 günümde yani konaklamamın bitmesine 3 gün kala beni evden kovdu resmen. Bunu yapması asla yasal değildi ve etikle değildi. Ben korona olmuştum. Bu benim suçum değildi Herkes korona oluyordu ve ben gece kulübünde çalışıyordum. Hepsi dışarı çıkıyordu. Alışveriş yapıyorlardı evdeki herkes. Ben de gece kulübünde çalışıyordum. Başka şansım yoktu. Çalışmak zorundaydım yani. Para kazanmak zorundaydım ki burada tutunabilirim ilk ayımda daha yani yeniyim. Korona kaptım gece kulübünde. Korona kaptığım için işte ben hastayım biz yaşlıyız. Korona ee, istemiyoruz başka yere git falan diye. Beni kovdu resmen evde. Ben ondan sonra e, bunlar, bunları anlatım bölümlerde var hepsi. Ben sadece böyle küçük bir özet yapıyorum bu bölümde. Hani nasıl neler başardım diye. Ee, işte oradan başka, sonra başka bir yere geçtim. 3 günlük bir karantina ondan sonra gece hiçbir yerim yoktu. Gerçekten gidecek hiçbir yörüm yoktu ve ben ondan sonraki yeri son o 3 günlük kaldığım kampta son 2 saat kala sonraki evimi bulabildim. Yani az dışarıda kalıyordum gerçekten. Herkese yazıyordum. Sonra başka bir ev buldum. Çok güzel adamlar çok iyiydi gerçekten. Lgevete artı bir bireydi. Onda kaldım bir birkaç 4 ay falan. Sonra ben başka bir konaklama buldum arkadaşlar biliyorsunuz. Hepsini anlattım zaten ama hani şimdi kısa, kısa bir özet geçiyorum. Başıma neler geldi diye hatırlamaya çalışıyorum. Ondan sonra ben başka bir konaklama buldum. Oradan şeye geçtim. <gülüyor> ee, merkeze daha yakın bir yere geçtim. Paylaşımlı bir odada kaldım. Güzeldi her şey ama o da arkadaşım gerçekten çok salak bir insandı. Çok sinirimi bozuyordu ve sürekli horluyordu bir kere. Sürekli horladığı için ve ben sürekli... Kulağıma kulak tıkacı tıkamak zorunda kalıyordum. Ve benim kulaklarım gerçekten yara oluyordu artık tıkacı kullanmaktan. E, 6 ay orada kaldım paylaşımlı odada. Ve hayatımın en kötü günleri diyebilirim. Çünkü paylaşımlı oda pişmanlıktır. Buraya yeni gelenler, burada yaşayanlar, aşkolar. Ne yapın ne edin biraz fazla çalışın. Biraz fazla para verin. Tek başınıza bir odada kalmaya çalışın. Çünkü gerçekten paylaşımlı oda rezilliktir, rezalettir. Yani hepimiz mecbur olduğumuz için kalıyoruz kaldık ama... En, en kısa sürede paylaşımlı odadan çıkmaya bakın gerçekten çok zor orada saçma sapan şeyler yaşadım evet fena değil ama sonra ben çalıştım iş yerine yakın bir ev buldum çok şükür ki bir oda buldum biliyorsunuz 6 ay sonra oradan hemen taşınmak istedim taşınmak istediğim zaman ev, ev arkadaşlarım hiçbir şey demediler tamam dediler ve ben taşınmamı 5 gün kala bildirdim onlara onlar bir şey demediler ve ben taşındıktan sonra bunu anla, ilk defa anlatıyorum bu arada. Ve ben taşındıktan sonra 5 gün hani onlara söyledim. 5. gün ardından taşındıktan sonra helalleştik konuştuk her şey beraber çıktık. Ve ben 300 euro kiramı vermiştim önceden. Diğer arkadaşa yani benim odada kalmayın diğer arkadaşa paramı geri ver. Hani ben çıkıyorum 300, ay, 300 euro önceden vermiştim ama ben bu ay kalmayacağım için paramı geri alabilir miyim diye mesaj attım. Paramı hemen geri gönderdi. Ama ben eve girdiğim gibi 600 euro depozit vermiştim. Onu almam gerekiyor. Çünkü buraya burada eve, evlere ilk girdiğin zaman Türkiye'de de var galiba bilmiyorum. 600 yani kira ne kadarsa kira kadar depozit veriyorsunuz. Öyle giriyorsunuz eve. Çıktığınızda eğer bir sıkıntı getirmez derseniz evin başına depozitunuzu geri vermek zorundalar. Ve ben 5 gün önceden ona bildirmeme rağmen depozitomu ne zaman vereceksin? Ne zaman vereceksin diye işte ben yerini birini bakıyorum, yeni biri işte yeni birini buldum eve, zor bulabildim, 5 gün geç bulabildim, yani bir ayın 5'inde bulabildim. O kişi işte ay sonunda bana verebilecek depozitoyu ben de sana göndereceğim falan filan. Bir ay boyunca ben bununla uğraştım, depozitoma gönder gönder sonra bu bu başladı bahaneler uydurmaya. Sen bana geç haber verdin, işte sen şöyleydin, böyleydin, şöyle yaptın, hiç ortada olmayan, hiçbir şekilde günde, evde yaşarken gündeme getirmeyen şeyleri içine doldurmuş doldurmuş. Ya da o gün küründen uyudurdu. İşte sen temizlik yapmıyordun. Sen tuvaletleri bu kaldığını dediğizde dört defa temizledim. Ben sürekli tuvaletleri temizliyorum. Sen şöyle bıraktın, evi şöyle bıraktın. O dolabında şunları bunları bıraktın diye bana bir sürü bahane uydurdu. Depozitomun üzerine yatmak yatmak için dedi depozitonun yarısını veremeyeceğim dedi. Ben ne yaptım ne gerizek aldıdan e, depozitumu alamadım. O yüzden depozitumu vermediği için. Bir gerçekten rezillik yaşadım. 300 euro'nun üzerine yattı. Ben de artık Allah kahretsin paramı ver ne olacak olsun. Umurumda da yeter ki 300 euro mu ver. Artık sonunda şey yaptım 300 euro verdi her yerden engelleyeceğim. O kadar sinirli etti ki beni. Depozitomu üzerine attı geri zekalı. O yüzden bir yere depozito vermeden önce arkadaşlar lütfen bunu yapın. Bak ben yapmadan imzalayayım bir şeyler. Kontak, kira sözleşmesi imzalamadan bir yere çıkmayın. Depozito veriyorsanız bir, bir şey imzalayın. Depozito verdiğinize dair. En azından evden çıktığınız zaman depozitonuzun üzerine yatacak olan o insana e, şey yapabilirsiniz. O insana depozitonuzu geri alacak bir yasal bir belge olur, olur elinizde. Bunu asla unutmayın. Çünkü burada çok insanlar depozitoların üzerine yatıyorlar. Yani evi kiralıyorlar insanlara. Atıyorum işte 2-3 ay, ay duruyor o insan. Çıkmak istiyor. Çıkmak istediği zaman depozitonun üzerine yatıyor vermiyor. E ortada ne bir sözleşme ne de bir şey belge olduğu için... Bu insanlar bu paralarını alamıyorlar. Bu da çok büyük bir problem burada. Konaklama zaten bir rezalet burada. Çok kötü bir durumda gerçekten konaklama bulmak imkansız. Her gün en az 5 tane arkadaşım bana yazıyor konaklamaya ihtiyacım var bulursun haber ver diye. O yüzden deposito olaylarına dikkat edin arkadaşlar. Neyse. Sonra ben iş yerimi 6 dakika yürüme mesafesinde şu andaki evime taşındım ve İlk defa gerçekten huzurlu bir şekilde nefes alabildim bir eve taşındım. Evim o kadar güzel ki e, tek başıma double odada kalıyorum. Yatağım çok büyük, evim çok güzel, çok temiz her yer. Zaten ev arkadaşım mükemmel bir insan. Storylerimden tanıyorsunuz Even Çok tatlı bir LGBT bir birey arkadaşımız o da. Sonra da Begiyi aldım evime canım arkadaşım. En yakın arkadaşım Begümü aldım yanıma. E, Begüme geldiğimden beri tanışıyoruz. En yakın arkadaşım ve ev arkadaşım şimdi ben bugün ve Evin yaşıyoruz aynı evde. Çok güzel. Gerçekten huzurumuz çok şükür nazar değmesin ki yerinde. Gittikçe her şey çok daha güzel oluyor. Buraya taşındım işte. İş yerime de zaten e, 6 dakika yürüme mesafesinde asla yorulmuyorum gidip gelmekte. Merkeze de gitmekte uğraşmıyorum. Çünkü gerçekten merkez beni çok yoruyor artık. Çok kalabalık Dublin şehir merkezi arkadaşlar. Yani aşırı derecede büyük bir hengame var. Neredeyse İstanbul gibi oluyor artık yavaş yavaş. O yüzden beni yoruyor ya. Ben merkezi sevmiyorum artık. Merkezde 6 ay boyunca çalıştığım için. Bir de geri kalan aylar iş yerinde de merkezde yaşadığım için sürekli trene bin, otobüse bin, otobüse bin, trene bin, işe gel falan. Bütün vaktim yolda geçiyordu neredeyse. O yüzden artık yoruldum yani. Oturduğumuz yerde merkeze uzak biraz. 25 dakika 30 dakika uzaklıkta. Çok sakin, tertemiz deniz kenarında bir yer. Çok sakin, çok güzel. Kafamız çok rahat. Sadece İş haftada 1-2 defa hafta işim olunca merkeze gidiyorum. Sonra geri geliyorum. O yüzden çok güzel o anlamda. İşte böyle yani bu süreçlerde buralarda kaldım. İlk 6 ay biliyorsunuz zaten gece kulübünde çalıştım. LGBT tartı 1, LGBT artı 1, Drakuinlerin şov yaptığı. Dublin'in en tarihi, en eski ve en meşhur gay barında çalıştım biliyorsunuz gece kulübünde. 6 ay. Sonra gerçekten gece kulübümde çalışmak beni çok yorduğu için, kafamı gerçekten çok yorduğu için. Zaten psikolojik olarak yıkımdaydım geldiğim zaman. Bir de o hengâmenin içine girdiğim zaman beni gerçekten çok yordu. Ve yordu için de e, işimi değiştirmek istedim ve baristalığa başladım. Ve 6 aydan fazladır da baristalık yapıyorum. İşimde de baya yükseldim şu anda. Gayet güzel gidiyor ama ben iş... Baritalık işimi de değiştirmek istiyorum. Çünkü artık vatandaşlığımı aldığıma göre, oturumu da aldığıma göre daha resmi, daha güzel işlerde çalışabilirim. O yüzden daha böyle ofis işlerine başvurmayı düşünüyorum. Biraz da ofis deneyimim olsun istiyorum. Ee, öyle bir planım var yakın süreçte ama şimdilik iyi. Şimdi bir acelem yok. Güzel güzel planlarım var. Ee, yurt dışına artık çıkış iznim olduğu için güzel ülkeleri Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya. Böyle artık Christmas'tan sonra bir e, yurt dışı planı düşünüyor abi uçağınız kalkıyor diye. Çünkü geldiğimden beri bir, yılda, bir yıldır hiçbir yere çıkmadım. Hiçbir yere gitmedim. Hiçbir yere gezmedim. Sadece Belfast'a gittim. Belfast'a yurt dışı sayılıyor burada ama sonuçta o da İrlanda'nın bir yerinde olduğu için. Trenle gittim geldim o kadar. Onun dışında hiçbir yere gitmedim. Şu anki e, planımda şeye gitmek var. E, prrrr. Amsterdam'a ilk gitmek istiyorum sonra Kanada'ya gitmek istiyorum orada sobanı görmek istiyorum Amerika'ya gitmek istiyorum çok sevdiğim arkadaşlarım var Avrupa'ya böyle sırayla her yeri gezmek istiyorum artık gerçekten hiçbir engelim yok çok kafam rahat İşte böyle Halloween'de arkadaşlar bu geçtiğimiz hafta sonu Halloween'de gerçekten çok güzel çok yorucu bir süreçti çok güzel kostümler giydik işte Halloween'de dışarı çıktık Geçtiğimiz sene ben tam Halloween'e denk gelmiştim biz geldiğimizde. Birinci haftamızda Halloween'di. Ama hiç kimseyi tanımadığımız için, hiçbir yeri bilmediğimiz için, ne makyaj, ne kostüm, bir şey bildiğimiz için. Hiç Halloween'e katılamamıştık. Her yerde insanlar eğleniyordu ama daha de yeni e, bitmemişti. Bitmek üzere olduğu için çok fazla da kalabalık değildi geçen sene. Biz de katılamamıştık Halloween'e. O yüzden bu sene benim ilk Halloween'imdi. Ve çok heyecanlı ve çok güzeldi. Kostüm sipariş ettik. Zaten Instagram'dan, Twitter'dan takip edenler görmüşlerdir. Ruh hastası deli gelin kostümü giydim. Çok güzeldi. Çok komikti gerçekten. Çok güzel korkunç bir kostüm olmuştu. Dışarı çıktık onunla işte eğlenmeye gittik. Sonra ev partisi verdik önce dışarı çıkmadan önce bir önceki gün. parti arkadaşlar geldi oyunlar falan filan. Ee, Halloween bitti dün. Bugün 1 Kasım ve Christmas heyecanı başladı burada. Başladık biz e, iş yerlerini falan süslemeye. Christmas heyecanı başladı burada resmi olarak. Burada böyle yani Halloween biter, Christmas başlar. Christmas bitti şimdi sonra yılbaşı heyecanı başlayacak. Yılbaşı bittikten sonra St. Patrick's Days gelecek falan. Sonra Pride geliyor zaten. Burada hep böyle bir temalar var. Hiçbir zaman bitmiyor insanlar kutlama, eğlenme yapmak için. O yüzden hiçbir zaman bitmiyor burada bizim bizim o günlerimiz. Yani e, St. Patrick's Day geliyor. yılbaştan sonra St. Patrick's Days. St. Patrick's Days çok önemli, çok büyük bir karnaval oluyor burada. Ondan sonra zaten Pride... Pride ayı geliyor. iki ay boyunca Pride oluyor buradan neredeyse o tema var. Pride ayında sonra Trans Pride yapıyoruz. Trans Pride'dan sonra sonra zaten Halloween geliyor. Halloween sonra yine Christmas sonra yılbaşı yine böyle devam ediyor. O yüzden dışarı çıkıp eğlenmek, eğlencelere katılmak için her zaman bir bahane oluyor. Şimdi şu an Christmas'ın heyecanı içerisindeyiz. Geçtiğimiz sene ben Christmas'ım, ilk Christmas'ımı yaşamıştım. Çok da güzeldi gerçekten. Ee, onun da podcastini çekmiştim size. Ee, nerede? Heh. Geçtiğimiz sene Aralık'ta Dublin'de Christmas ve TC'deki bayramlar diye e, bir bölüm paylaşmışım. Ondan sonra Dublin'de Lubunya ortamı nasıl diye bir bölüm paylaşmıştım. Çok dinlenen bölümlerim arasında. Bu bölümle ilgili bir güncelleme de gelecek bu arada. Bu geldiğim zaman... Mesela Aralık'ta yayınlamıştım bunu. bunu Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık bir sürecimde yaptığım deneyimler sonucunda konuştuğum bir podcast. Burada çok şey değişmiş olabilir. O zamanlar benim görmeyip şimdi gördüğüm çok şeyler var. Bu bölüme bir güncelleme gelecek. Ondan sonra İrlanda Deneyimlerim diye bir bölüm yapmıştım. 14. bölüm şu an onun güncellem- güncellemesi neredeyse. Ee, evet yani İrlanda deneyimlerim iki, iki olabilir bu galiba ama yok bu İrlanda'da bir, bir yılım İrlanda birinci yılımın özeti diye başlık atabilirim buna ee, yani so far ne anlatabilirim işte bir yıl içerisinde çok mutluyum, çok özgürüm çok çok çok mutluyum yani bunu çok içim, içimdeki bütün samimiyetle bunu söylüyorum hiç olmadığım kadar mutluyum hiç olmadığım kadar özgürüm Nazar değmesin. Darısı dinleyenler Türkiye'de hala yaşamak zorunda kalan bütün lübunyalarım ve kadın arkadaşlarımın başına gerçekten çok istiyorum. Burada tabi ki mutsuz günlerimiz olmuyor mu? O oluyor. Ama hiçbiri burada bizim mutlu olmamıza engel olmuyor. Zaten burada önemli olan bu yani. Burada biz mutsuz oluyoruz. Günlük problemlerimiz oluyor oluyor. Ama çok kolay bir şekilde hallediyoruz biz burada problemleri. Yani ben çok kolay bir şekilde hallediyorum üstesinden geliyorum problemlerimin. Ve benim burada bugünüm, dünüm, o dünümden 10 kat daha iyi, iyiye gidiyor. Ve bir gelecek görebiliyorum ya ben bu ülkede kendime. Ben Türkiye'de kendime gelecek göremiyordum ve Türkiye'de hiç kimseye gelecek göremiyorum. O kadar üzülüyorum ki Türkiye'deki gündemi de çok yakından takip ediyorum ediyoruz. Her gün canımızı sıkan yine de Türkiye'deki gündem. Ve şu anda iktidar ve e, diktatör Erdoğan rejimi... LGBT artıları hiç olmadığı kadar baskı yapmaya başladı. Gide, git, gitmelerin göt korkusuyla gitmeden yapabilecekleri bütün pislikleri yapmaya çalışıyorlar. Ve benim gerçekten umudum yoktu. Bunu zaten söylemiştim. Hala yok ama kimsenin umutsuzluğa düşürmek istemiyorum. Her zaman bir umut vardır. Umarım yani hepimizin en güzel direği en çok istediği şey bu. Umarım defolup giderler yerine kim gelirse gelsin hiç umurumda değil gerçekten kim gelirse gelsin hiç fark etmez yani AKP ve MHP dışında Türkiye'nin başında kim gelirse gelsin onlar kadar korkunç olamaz yine de tab- tabi ki de gerçekten elle tutulabil- tutulabilir bire- biri yok ama onlar kadar kötü değiller en azından yani AKP ve MHP hükümetinin o diktatör hükümetin rejimin faşist rejimin artık o ülkeden defolup gitmesi gerekiyor her gün kadınlarla LGBT'ler ve Kürtler Gittikçe daha çok güvenli alanları daralıyor ve nefes alamaz hale geliyorlar. Çok üzülüyorum ben buradan. Ee, hala orada güvende olmayan bir sürü LGBT artı arkadaşım var, trans arkadaşım var, kadın arkadaşım var. Onlar adına her gün çok üzülüyorum. Ee, o yüzden hani o karanlık ülkeden buraya gelmek, burada yeni bir hayat kurmak tabii ki de çok güzel. Yani... Ee, Geriye dönüp baktığım zaman tabi ki de ya bu soruyu bana sordukları zaman çok sinir, oluyor ben. Ben sinir oluyordum. İlk zamanlar bana sordukları zaman işte gittiğine pişman mısın? Ee, ne düşünüyorsun? Benim hiçbir zaman pişman olma gibi bir lüksüm olamaz bir kere bunu. Zaten önceki podcastlerimde de söylemiştim. Ayalı Ay şey oldu bugün hep ya. Yani bir şey söylüyorum önceki podcastime söylemiştim neyse. Benim için pişmanlık gibi bir şey olamaz. Çünkü benim orada yaşama hakkım yoktu yani elimden alınmıştı. Benim bir gün daha yaşayabilecek hakkım yoktu o ülkede gerçekten. Yani sanki şöyleydi artık bir hafta bile daha geciksem o ülkeden ölümüne kadar çıkamayacak derecede. O kadar bunalmıştım psikolojim bozulmuştu ki çünkü bir buçuk yıl boyunca tamamen kendini hazırlayıp yani bütün valizini her şeyini bu uçak biletini bile hazırlayıp sadece vize beklemek bir buçuk yıl boyunca her gece benim için gerçekten yani kabus gibi geçiyordu e, ve inanılmaz derecede çok kötü geçiyordu. O yüzden e, yani tabii ki de buraya geldikten sonra kurduğum bu hayat, e, artık aldığım bu rahat nefes e, tabii ki de beni çok mutlu ediyor. Ve asla pişman değilim, asla pişman olacak bir şey yapmadım. O ülkeden çıkmak benim için en büyük şanslı ve o şansı denediğim için kendim de gurur duyuyorum. Ve bir yıl içinde başardığım şeyler, yapabildiğim şeyler için gerçekten kendimde gurur duyuyorum. Ve aynısını başaran, yanımda duran ve artı lubunyalar ve kadınlar, kadınlardan da gurur duyuyorum. Aynısı şu an beni dinliyorlar. Çok seviyorum hepsini. Ve Türkiye'de o boklu ortama rağmen mücadele vermeye devam eden bütün LGBT artı ve kadınlardan yine gurur duyuyorum onlarla. Çünkü biz burada evet yani burası biraz daha güvenli alan bizim için. Ama o yani o korku iktidarına, o baskı rejimine rağmen hala sesleri çıkabilen, özgürce bağıran, çağrılı lubunyalar bizim onurumuz, gururumuzdur. Bunu her zaman söylüyoruz ve her zaman onların yanındayız. Ona ek olarak tabii ki de o ülkede yaşamamak, yaşamayı istememek en doğal hakkımız. Yaşamak zorunda değiliz. Kimse baskı, diktatör, rejiminin güvenliksiz alanlarının altında yaşamak zorunda değil. Yaşayabilenlere de tabii ki her zaman destek oluyoruz ama yaşamak isteyenlere de neden yaşamak istemiyorsun, neden gittin Değişmiş hiç kimsenin yargılama hakkı yoktur asla. O yüzden imkanı olan herkesin bir an önce o ülkeden kaçmasını sonuna kadar destekliyorum gerçekten. Çünkü hiç kimsenin ruh, ruh sağlığı o ülkede yerinde olamaz. Bu da hiçbir şekilde kişilerin elinde olan bir şey değil. Tamamen o ülkenin kaotik ve e, politik o artık yani çivisi çıkmış bir sistemin içerisinde. İnsanlar nasıl haklı, sağlığını koruyabilirler, o da ayrı bir şey zaten. Ben bir yıldır burada olmama rağmen hala o ülkede, hala o ülkede maruz kaldığın travmaların tedavisini görüyorum, hala t- psikolojik tedavi görüyorum, her gün, her hafta daha doğrusu, hala onları aşmaya çalışıyorum bir, y- bir yıl olmasına rağmen ve bu daha ne kadar zaman alacak hiçbir şekilde bilmiyorum. Her her geçen gün kendimi daha biraz daha onarıyorum, aldığım travmaları görmüş oldum o. Ee, yıpranmaları gittikçe daha tamir etmeye çalışıyorum ama hala yolun başındayım, sürecin başındayım. Ee, yani dönüp baktığımda de- demek istediğim şeyler bunlar. Ee, onun dışında ne anlatabilirim size? Ee, bu bir küçük bir özet olsun. Ondan sonra bölümlerim gelecek. Daha spesifik konular verilip onlar üzerinde konuşmak istiyorum. Bu arada Şoşine aldım kendime. Eve ilk defa bir kediyle beraber yaşıyorum hayatımda. İlk defa evde bir kediyle beraber yaşıyorum. Şoşine adı da bu bölümü ona armağan etmek istiyordum ama burada çok çok daha büyük çok büyük gündem olduğu için böyle bir başta toplum dedim. Ama biz kedi aldık evimize. Şoşine adı. Ee, nasıl aldık? Begüm'ün iş yerinde bir arkadaşı varmış. Onun arkadaşının ailesi kar- şeyde bulmuşlar. Araba parkında bulmuşlar Şoşine'yi arkadaşlar. Onları da sahiplenmiş de. bir kadın almış onu ve bütün bakımlarını hepsini yaptırmış. Ve biz Be- Begüm dedi bana gidip alalım. Hemen gittik kadına. Kadın bize verdiği şu şunayı alıp getirdik evimize. İki haftadır bizimle beraber hatta üç haftadır. Çok mut- o kadar mutluyum ki size anlatamam. O kadar huzur getirdik ki evimize. Çok tatlı bir de. Zaten Instagram hesabı da var. Gidin ta- takip edin lütfen benim hesabımdan. Ee, çok tatlı bir şey. Yani hayatımda hiçbir, şey, hiçbir zaman bir kedile yaşayamadım. Çünkü Türkiye'deyken... Sürekli göçmen olduğum için, hiçbir şekilde doğru düzgün bir evim olmadığı için bir kedi alıp da evime perişan etmek istemedim. Türkiye'de 4, 4 yıl boyunca sadece bir yerle şikayetle kalabildim, yaşamda kalabildim ama o süre zarfında daha hiçbir şekilde kedi bulamamıştım. Çünkü kedi satın almak istemiyorum, karşıyım. Pet shoplara da karşıyım zaten. Belki bu konuda yanılıyorum, bilmiyorum. Aydınlanmak, aydınlatmak isteyen aydınlatır bilmiyorum ama Onlardan almak istemiyordum. Sokak kedisi sahiplenmek istiyordum. Ama hiçbir şekilde yapamadım. Zaten son iki yılımda artık gitmek gitme kararı aldığım için de gittikten sonra düzenli bir hayat kurduktan sonra kendime bir artık bir kedi alayım evime diyordum. Burada artık düzenli bir gerçekten bir yılın sonunda düzgün bir eve çıktığım için artık burada uzun süre yaşayacağımı garanti ettiğim için artık böyle de denk geldi direkt gittik aldık getirdik şoşinemize. Çok tatlı 12 haftalık abisi ablası. <gülüyor> Çok tatlı Nambaynır'ı bir kedi. Cinsiyet kimliği atamadık. Asla atamıyoruz. Atanmış cinsiyet, cinsiyet kimliği erkek diyorlar ama umurumuzda değil tabii ki de Nambaynır'ı kediler vardır. Değdem prononsları Şuşine'nin. İsmi de şuradan geliyor. Şuşine, İngilizce'de Shushine demek. Ben yine TikTok videoları çekiyorum bir ara. Böyle İngilizce telaffuzlarını Kürtçe aksanla okumaya çalışıp eğleniyoruz böyle. Orada da Shushine geçiyor. Ben de Şuşine diye okumuştum. Çok gülmüştük biz ile. Ele dedik o zaman şey yapalım dedi. Ben işte kedi alacağız falan ismini ne olsun diye düşündük. Ne olsun diye düşünürken ele dedik ki Ashoshine olsun dedi. E, tamam olsun dedim. Yani çok çok güzel geldi böyle oturdu ağzıma. Shoshine dedik adına. Yani şu shine ayakkabı parladısı demek İngilizcede. Shoshine de bizim okunuşunu yani yazıldığı gibi oku- okunuşuna öyle Shoshine koyduk adını. Çok tatlı. Bizimle beraber yaşıyor. Çok tatlı bir kedi. Çok çok uysal. Bazen deliriyor abisi ama e, çok uysal, çok seviyor bizi. Öyle şoşinimizi aldık evimize. Başka gelişmeler ne aktarım size bu süreç içerisinde neler oldu. E, o kadar yani fazla bir şey değişmedi. E, bu arada İrland- Türkiye'den hala İrlanda'ya gelmek isteyenler ve bu amaçla benim videomu dinleyenler, şey, podcastimi dinleyenler... Ee, vize bekleme süreçleri çok uzadı arkadaşlar. Biz geldiğimiz zaman 3 hafta bekleyen tabii ki ben 1,5 yıl bekledim ama bunun ile alakası var biliyorsunuz. Ama 3 haftaydı normalde. 6 aya çıkardılar. Çünkü burada aşırı derece bir Türk yoğunluğu var. O yüzden almak istemiyorlar artık çok fazla herkesi. 6 ay bekleme vize süreci var ve çok zorluyorlar. Gerçekten artık yani önceki bölümlerde söylemiştim. Yine aynı şekilde tekrarladım bunu. Eee o yüzden çok zorlandı ama imkansız değil. Dediğim gibi şey yapmayın kendinize zorlamayın. Ee, yani gelmek isteyenler dediğim gibi bana ulaşabilirler. Burada söylediğim şeylerden dolayı akıllarına takılan soruları öğrenmek isteyen ya da e, daha fazlasını dinlemek isteyenler merak ettikleri bir şey varsa bana instagram Kuyr hesabından ulaşabilirler arkadaşlar. Ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Çok fazla kafanızı şişirmeyeyim. Bir sonraki Sarı Bulaşık Süngeri bölümü çok hızlı gelecek. Yarın öbür gün ya izinliyim zaten yarın. Yarın ya da ondan sonraki gün başka bir konuda bir bölüm çekip ondan sonra üstte böyle birkaç bölüm atmak istiyorum. Çünkü çok boşladım biliyorum. Anlatacağım çok şeyler var. Ee, o yüzden şimdilik görüşmek dileğiyle. Sarı Bulaşık Süngeri podcast'inde dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlginiz, sevginiz için. Ee, Bulaşık yıkayın, sarı bulaşık süngeri ile durulayın bulaşıklarınızı temizleyen. Bulaşık karken sarı bulaşık süngeri dinlemeyi asla unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay!